0: Willkommen
1: zum Real Podcast, dem Science fiction Analyse und Schreib Podcast. Heute mit Adam, Dominik, Jürgen, Fabian und Stefan.
0: Juhu! Moin.
1: Hallo. Hallo. Hallo da draußen. Hallo. Fantastisch. Neu heute dabei. Zum ersten Mal ist Dominik. Dominik, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, Dominik, ich habe gerade meinen Podcast wieder restartet mit einem komplett neuen Konzept. Ich möchte über Fantasy-Bücher und Science-Fiction-Romane reden, warum glaube ich, dass ich das kann? Naja, ich lese seit 40 Jahren alles in diesem Genre oder vieles und das ist auch mit so der Grund, weswegen ich jetzt nochmal einen Podcast starte. Ich möchte Neues lernen, Neues kennenlernen, mit anderen drüber reden. Ich komme vom Ländle oder sag mal vom Land und da gibt es wenigere, die mit mir so darüber reden wollen.
3: Wie heißt dein Podcast denn? Hörwat. Hörwatt. 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 So, wat, wie Wattenmeer?
2: Ja, mit einem T nur, ne? Also, ne? Wat willst du? Tuwatt, Hörwatt. Es kommt ursprünglich, ich war eine Zeit lang viel auf dem ähm, Chaos Computer Club Kongress und da gab es mal das Motto Tuwatt. Und irgendwie zu der Zeit hatte ich dann die Idee, den Podcast zu starten und da kam ich auf Hörwatt. Mhm. Genau. Sehr schön. Und wenn du schnell genug
1: wegläufst, kannst du mir helfen, über Sergej Luklangian kurz zu sprechen. Der macht auch Fantasy und Science Fiction, hatten wir schon mal, glaube ich, gesagt. Ich habe alle Bücher, glaube ich, durch, die es in Deutschland so gibt, oder die meisten. Und sonst will niemand mit, mit mir darüber sprechen. Vielleicht kann ich ja nicht
2: dazu fragen. Warum nicht? Das ist jetzt noch die Frage, die ich noch gestellt hätte. Was ist der Haken? Keine Ahnung, niemand hat Ja gesagt. So, <lacht> ja,
1: okay. Ja, nö, das ist schon eine vollkommen zurecht gerechtfertigte Frage. Wir machen jetzt heute ein bisschen eine lockere Sendung. Wir nehmen auf am 29.12.2022 um 21.35 Uhr und ihr werdet das hören, wenn ihr das hört, entweder im neuen Jahr 2023 oder ihr hört es noch am Tage des 31.12. Was habt ihr am 31.12 eigentlich nichts zu tun? Aber trotzdem freut mich. Und wir sprechen ein bisschen querbeet über so kleine Nebenthemen und lassen auch ein bisschen das Jahr Revue passieren und machen ein bisschen Planung für 2023. Dann lass uns nochmal mit einem Thema anfangen. Ich hätte von Andreas Eschbach eines Menschen Flügel als Lesetipp.
4: Also das ist ein sehr dickleibiger Science-Fiction-Roman vom Autor des jesus video Dafür ist Andreas Eschbach ja bekannt geworden. Das war so sein großer Durchbruch. Und es handelt sich hier um einen ziemlich dicken Schmöker. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte über eine Zivilisation auf einem besonderen Planeten, der dadurch gekennzeichnet ist, dass ihn eine permanente dicke Wolkendecke umgibt. Also äh, vom Weltraum aus beobachtet wirkt er unbewohnt. Und deswegen haben äh, die rätselhaften Gründer sich diesen Planeten ausgesucht. Es gibt eine sagenhafte Überlieferung, die haben sich diesen Planeten ausgesucht, sind dort gelandet und haben eine neue Zivilisation gegründet. Ähm, einen Nachteil hat dieser Planet, und zwar gibt es da irgendeine Kraft im Boden, die dafür sorgt, ähm, dass jeder, der den Boden berührt, äh, ja, zusammengeschmolzen wird und verschwindet. Das wird als das sogenannte Magor bezeichnet. Und ähm, damit jetzt da überhaupt Menschen leben können, schaffen die Gründer eine Art neue Rasse durch Genmanipulation äh, und die ist gekennzeichnet durch Flügel auf dem Rücken. Also die Menschen, die jetzt dort leben, bewegen sich äh, selbstständig mit ihren Flügeln durch die Luft und äh, bewohnen Bäume. Das ist jetzt äh, klingt jetzt alles relativ banal. Aber Andreas Eschbach hat äh, eine sehr interessante und detailreiche Zivilisation hier beschrieben, über so ca. 1300 Seiten hinweg und die Geschichte geht über mehrere Generationen. Und äh, das eigentliche Rätsel, was hinter dem Ganzen steht, was dazu geführt hat, dass Menschen auf diesem Planeten auswandern und dort eine neue Zivilisation gründen, das wird dann so im Laufe der Geschichte geklärt. Und es führt dann dazu, dass äh, die ja, Menschen von diesem Planeten flüchten müssen, weil es dann eine Bedrohung aus dem Weltraum gibt. Also generell scheint die Idee, die ich zum allerersten Mal bei Leo Sissin äh, so bewusst wahrgenommen habe, dass äh, die Ressourcen im Weltraum begrenzt sind und dass deswegen immer wieder Gefahr aus dem Outback droht und die Gefahr droht, dass eine Zivilisation die andere überrennen will und erobern will, um an ihre Ressourcen zu kommen. Diese Idee scheint langsam um sich zu greifen. Ähm, vielleicht hat Andreas Eschbach die ja nicht von Leo Sissin aufgeschnappt, sondern sie liegt generell in der Luft. Äh, mir ist auch aufgefallen bei so Autoren wie Dennis E. Taylor, der das Bobby Versum erfunden hat, dass so langsam aber sicher diese Idee äh, so die große Runde macht. Ähm, das Buch äh, Eines Menschenflügel wirkt auf den ersten Blick ein bisschen popelig, wenn man sich das so anschaut in der Buch Buchhandlung. Also es macht so einen Eindruck, als wäre es so eine übliche Fantasy-Geschichte. Aber so das große Plus bei Andreas Eschbach ist immer, dass er wirklich äh, packende, individuelle Charaktere auch beschreiben kann. Das ist für mich so... Der Hauptunterschied zu Autoren wie Liu Sissin, äh, der beschreibt ganz blasse Charaktere. Und bei Andreas Eschbach, der kann tausende von Seiten damit füllen, Menschen und Generationen zu beschreiben. Und er schafft es immer wieder ein, bei der Stange zu halten. Also ist, äh, wie viele andere
1: Romane von Andreas Eschbach, einen weiteren, tieferen Blick wert. Dankeschön. Ich will es auch noch irgendwann mal mit einem Eschbach versuchen. Aber für mich ist der Haarteppichknüpfer oder die Haarteppichknüpfer das einzig wahre Eschbach. Der war genial, ja. Ähm, ja, der Erste. Ziemlich achten. Müssen wir extra mal besprechen irgendwann. Wäre ich dabei. Wir <lacht> machen später mal die Planung heute. Und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr drankommt. Eschbach ist noch nicht dran. Aber das kann man auch. dann. Ich muss ein bisschen aufpassen heute, ist nicht gleich reinhuste. Weil ich habe mich wieder erkältet am Wochenende den ganzen Tag natürlich geredet. Hat noch jemand was mitgebracht? Wollte jemand über Edgerunners sprechen? Ansonsten mal würde ich das nach später machen. Ja,
5: wir können ein bisschen über Edgerunners reden. Hier ist Adam. Und, äh, das kam so ein bisschen aus dem Nix. Also, man guckte an einem gelangweilten Nachmittag durch Netflix und dann sah man plötzlich, dass einem angeboten wurde ähm, eine neue Anime-Serie namens Edgerunners. Ähm, der so, eigentlich kann ich mich an kaum mehr was erinnern, außer dass es eine ziemlich coole Cyberpunk-Serie war. Und äh, ich mag sowas. Also ich mag so das Visuelle und äh, die Geschichte vergesse ich dann sofort wieder. Aber äh, es war eigentlich eine ziemlich gute, grafische und atmosphärische Umsetzung einer Cyberpunk-Szenerie. Und ähm, was auch noch ganz gut war, dass äh, was relativ selten bei Animes vorkommt, dass auch die englischen, Stimmen oder die, die, die ähm, Synchronstimmen super gut waren. Ähm, also dass man nicht unbedingt nur das Japanische mit Untertiteln gucken konnte, sondern es war auch ähm, äh, spaßig zu gucken. Ähm ja, äh, die, den anderen fällt bestimmt ein noch, die es gesehen haben, wie die Geschichte war. Ich fand es relativ kurzweilig. Ich habe zwei, drei Nachmittage damit verbracht und äh, es war gut. Ähm, nicht so, dass ich mich in fünf Jahren noch dran erinnern werde, aber das war auf jeden Fall ein Highlight.
0: Mhm. Also, ich finde, die Serie hat einige Anleihen an äh, Akira genommen, was mir ganz gut gefallen hat.
5: Ja, definitiv, definitiv. Äh, wozu ich doch sagen möchte, dass äh, dieses Jahr gab es in Berlin eine Ausstellung über äh, die Künstler, die Akira grafisch gemacht haben, und zwar in einem in einer Galerie, wo Architekturzeichnungen immer dargestellt wird. Und äh, da haben sie einfach ähm, so circa 100, 150 Originale von Originalzeichnern von Akira mitgebracht aus Japan und wahnsinnig viel Hintergrundinformationen dazu noch gebracht und einen sehr, sehr schönen, ähm, schönen Katalog dazu gemacht. Kostet, glaube ich, so 35 Euro. Wir können das in die Show Notes packen. ist ein unglaublich schönes Buch mit sehr vielen Hintergrundgeschichten, wie diese großartigen Filme entstanden sind. In der Mitte
4: ist irgendwie so ein Bruch für äh, bei dem äh, Hauptcharakter David. So am Anfang ist er noch so dieser diese Junge, der da in diese Welt so hineinstolpert und dieses Implantat oder dieses äh, in sein, an seinem Rückgrat dann befestigt, der wird dann von einer Folge auf die andere plötzlich ohne größere Beschreibung dann auch zu diesem äh, zu einem hochaufgerüsteten Cyborg, der dann also ein extrem breites Kreuz hat so die erste Hälfte ist er irgendwie so der Junge, der sein Implantat hat und dann versucht mit den anderen größeren, breiteren, stärkeren komplett aufgerüsteten Cyborgs da mitzuhalten und dann ist er selber einer der äh, harten ja, Cyborg-Bosse, kann man mhm. fast sagen und diese, diese Wandlung hier so von dem naiven Jungen, der da hineinstolpert dann, also bis zu dem Anführer dieser Gang, der dann wird also das kommt dann sehr, sehr abrupt das hat mich ein bisschen gestört bei dieser Serie
1: um, ja. ansonsten fand ich ja auch sehr überzeugend. Also mir nicht, ich habe das Spiel jetzt nie, nicht gespielt, ich kenne es auch nicht, ich habe auch nicht nachgeguckt, um was es in dem Spiel eigentlich geht. Ich habe mir ziemlich am Anfang gedacht, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie diese Serie laufen kann. Und zwar äh, habe ich gedacht, das, das läuft entweder wie Regream of a Dream und es ist ein bekannter Drogenfilm, also kein Science-Fiction-Film oder sowas, sondern es zeigt den Absturz von drei Freunden in die Drogen. Und das ist genau das hier auch. Wir haben ja eine große Drogenproblematik mit mit dieser Verseiberung. Das kennt man auch aus Johnny Mnemonic, das Schwarze Zittern. Das glaube ich, das ist im Film hinzugefügt worden und gehört gar nicht zur Kurzgeschichte. Aber das ist diese Grundidee, dass du dich zwar aufrüsten kannst, aber nur bis zu einem gewissen Grad und wirst süchtig nach diesen Aufrüstungen. Und wenn du dann diesen gewissen Grad über über übertragen hast, dann wirst du halt ein bisschen wahnsinnig. Und ich hatte gedacht, dass genau das dieser Gruppe passieren wird und ihm auch. Und ich finde, der Hauptcharakter ist unglaublich sympathisch. Also du möchtest nicht, dass dem was passiert. Und das wird dann noch wirklich so, weiß nicht, sechs Folgen oder so aufgebaut. Und dann kommt dieser Schnitt, in dem er dann komplett aufgerüstet wird und dann dieser totale Mega-Typ ist. Und du, du, du denkst auch noch immer, dass ähm, du hoffst, er würde das schaffen. Und dann am Ende schafft das halt nicht. Und dann endet das in einem Full-Cycle, dass seine Zwischenzeitfreundin dann äh, auf den Mond ausreißt und äh, den Abstand dazu gewinnt. Und das war so ein Traum von ihr vom Anfang. Und ja, finde ich eine sehr impactgeladene Geschichte und ich werde wenigstens auf diese Auflösung und diesen, das wird mir noch ein paar Jahre begleiten. Ich fand das sehr gut gemacht. Aber man kann es auch komplett nur wegen der Action gucken und wegen dem Spaß dran. Und wahrscheinlich, wenn Leute das Computerspiel gespielt haben, haben sie noch mal eine andere Ebene da, die uns komplett abgeht, weil wir das Computerspiel nicht gespielt haben. Ich wusste nicht, dass oh, das es da ist. eins gibt. Mhm, das oh, Cyberpunk ja. 20 irgendwas, ich weiß es nicht. Wo Keanu Reeves kurz 70. mitmacht. 20? Genau. Ach, das. Von CD Projekt CD. CD Red. CD Projekt Red, genau. Genau, die haben Witcher gemacht, Witcher 3. Witcher 1, Witcher 2 Witcher 3. Den gehört genau, Good Old ja. Games. Das ist eine der zwei großen Spieleplattformen im Internet, wo man Spiele kaufen kann. Die andere gehört Valve und heißt Steam. Nicht, dass wir von einer von den beiden gesponsert werden. Bitte sponsert uns. Ähm. <lacht> gib uns Spiele. <lacht> ja, gib uns Spiele, genau. Ja, ist ein tolles
2: Spiel. Für
4: Cyberpunk bräuchte ich aber neuen Rechner.
2: Dann gib uns neuen Rechner und Spiele. <lacht> Geht sogar auf eine PS4, kann ich empfehlen. Dann gibt uns das auch noch.
6: Alles
0: gut. Aber was grade, haltet ihr denn? Ja, Fabian? Was haltet ihr denn von der zweiten großen Science Fiction Serie dieses Jahr? Andor von äh, Disney Plus. Ich hab's in meiner Liste, genau wie Willow.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich traue mich im Moment nicht. Ich bin auch so preoccupied mit anderen Dingen gerade, namentlich das Problem mit dem Haus. Dass ich gerade acht Staffeln Castle gucke. Muss man nicht gesehen haben. Äh, ich finde die Anspielung immer auf Firefly ganz nett. Es kommen drei, vier Folgen, kommen Anspielung auf Firefly. Also, wo, jetzt war jetzt gerade eine der letzten Folgen, wo der, der Darsteller, der in Firefly den Captain gespielt hat und hier halt den Schriftsteller Castle gesagt hat, ja, wie kann es denn passieren, dass man eine Serie nach zwölf Folgen absetzt? Das ist doch, doch absoluter Quatsch und so weiter. Ja, also es ist, äh, es ist ganz, ganz nett. Eine viel erfolgreichere Serie, die er dann später gemacht hat.
0: Aber ich guck's mir an. Ich habe viel Gutes gehört. Fabian, dann erzähl mal. Äh, ja, Andor ist die neueste Disney plus Star Wars äh, Wir-wollen-mal-alles-ausschlachten-was-geht-Serie. Und überraschenderweise, sie ist die beste Star Wars-Serie bis jetzt. Jedenfalls in, aus meiner Sicht, weil äh, sie nimmt das Material ernst die Regie ist sehr gut, Kamera ist gut, sie ist gut geschrieben, sie ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu langsam, könnte man sagen, und sie erzählt die Vorgeschichte von Andor Cassian aus dem Film Rogue One, kann man natürlich sagen, hätte es nicht gebraucht, würde ich vielleicht auch sagen, ja, hätte es nicht, aber dafür ist die Serie dann doch eigentlich zu gut, ähm, was die Serie macht, ist, dass die Serie mehr den Hintergrund von Star Wars ausleuchtet, ähm, ein wirklich gutes Worldbuilding hat an vielen Stellen. Ähm, und ja gut, darüber kann man natürlich streiten. Es gibt kein äh, Lichtschwertgefuchtel. Doch ein bisschen. Indirekt. Indirekt, <lacht> ja. Aber das ist, dann, ist es dann auch schon. Also das ist wirklich eine sehr, sehr ernste Star Wars Serie und das tut der Serie auch gut, finde ich, wegen der Thematik, weil es halt darum geht, wie sich das Imperium im Leben der normalen Bürger des Imperiums materialisiert und was das eigentlich bedeutet. Und das ist wirklich sehr gut umgesetzt worden, meiner Ansicht nach. Kann ich fast alles auch so bestätigen, ich kann
2: natürlich nicht sagen, dass es die beste Serie ist, weil ich Mandalorian-Fan bin. <lacht> ähm, aber das ist ja auch gerade das das ist ja glaube ich der Scham, wenn man sagt nee, finde ich nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen, mir hat auch die das Langsamere sehr gut gefallen, die vielleicht auch in meinem Alter aber ähm, ich, ich, ich fand das eigentlich sehr erfrischend, dass es mal nicht diese Staccato Veranstaltung war und ich meine, die ähm, Andor ist halt auch, diese, diese Person oder die, dieser Protagonist ist halt einfach auch toll aufgebaut und der Schauspieler ist halt auch grandios und der gibt, der füllt den halt auch so mit Leben und mit einer ich will mal sagen Ehrlichkeit, die ähm, es sehr angenehm macht. Also ich fand es einen ganz tollen anderen Blickwinkel auf ähm, Star Wars, weil halt einfach wie ich schon wie du auch schon gesagt hast, ernsthaft so die Gründe, warum, wieso es überhaupt zu einer Rebellion gekommen ist, was ist denn da eigentlich so. wie haben eigentlich die Bewohner dieses dieses Universums und es aufgenommen, dass das Imperium da war. Wie ja, hat das Imperium ist es mit ihnen umgegangen? Warum haben die sich aufgelehnt? Und ähm, das fand ich schon sehr toll gemacht, muss ich echt sagen. Und natürlich bildgewaltig, ohne bildgewaltig zu sein. Also ich finde es also auch die die das ist auch wirklich die hohe Kunst, die sie jetzt haben. Diese ähm, diese künstlichen Welten halt nicht so künstlich darzustellen. Also ich finde ich schon sagen, das, was bei Obi-Wan irgendwie nicht so ganz geglückt ist, weil ich da teilweise gedacht habe, oh, das sieht aus wie auf einem Parkplatz, wo sie gerade ähm, eine Action-Szene machen. Ähm, aber das kann ich auch sagen. Also mir hat Andor auch sehr gut gefallen. Das ist definitiv ein Tipp.
0: Ja, das Bühnenbild sieht deutlich realistischer aus. Also das fand ich bei Mandalorian ähm, ein bisschen schade, das war ab, ich weiß gar nicht mehr, Folge sieben oder acht. Da sieht man dann plötzlich irgendwie voll, dass das im Studio gedreht ist. Und dass die Schauspieler wirklich schauspielern. Also da wurde ich sehr, sehr rausgenommen. Obwohl Mandalorian für eine Star-Wars-Serie wirklich sehr gut gelungen ist. Da muss ich auch zustimmen. Aber Andor hat das halt nicht. Andor bleibt irgendwie sehr glaubhaft, fassbar.
2: Kleine Hintergrundinformation: Mandalorian ist ja auch in dieser komplett neuen Filmtechnik äh, produziert worden. Die haben ja quasi wie so eine riesige Glocke, wo ähm, die Innenwände mit L ähm, LEDs, LCD-Bildschirmen ausge ausgekleidet sind und sie dann quasi eine Kamera haben, die Computer gesteuert, mit diesen Hintergründen ähm, verlinkt ist. Das heißt also zum Beispiel, die haben ähm, dann ich sage jetzt mal, ein Raumschiff, was sie betreten, das wird dann drauf projiziert, ein Teil davon ist dann quasi in den Raum reingebaut, aber durch diese ganzen LCD-Bildschirme haben die dann auch eine besondere Beleuchtung und ähm, das scheint wohl so der das Neue Nun plus Ultra der Produktion zu sein, weil es halt viel schneller geht und sie dementsprechend viel schneller ihre Serien auch bauen können und es gleichzeitig aber auch vom Licht her und allem ähm, wohl auch viel einfacher zu produzieren ich hatte da mal so ein Feature gesehen auf YouTube, das zu finden für die Shownotes wird schwierig, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ich es gefunden habe. Ja, aber mal.
1: das ist auch ein Problem, dass man das sieht mittlerweile. Also Bitte? das ist auch... Ja, schon, wenn man weiß, wo man drauf achten muss. Also es ist das erste Mal eingesetzt worden bei dem Science-Fiction-Film mit... Ach. Ach Gott. Irgendwas mit OB, mit Maverick von... den vom Scientology...
2: Ach, hier, ähm, äh, ja, okay.
1: Top Gun? Nö. Doch, doch, der Top Gun-Typ. Tom Cruise. Okay. Tom Cruise hat gespielt in einem, ähm, ziemlich miserablen Science-Fiction-Film, wo er so der letzte Mensch auf der Erde ist und mit seinem. Auf ah, Oblivion. Oblivion, genau. Oh je, ja. Und in Oblivion ist die Szene, die Szenen, die in diesem Haus gedreht sind und vor allen Dingen das Abfliegen, von diesem Pod, das haben sie mit diesen Leinwänden gedreht. Das ist also kein äh, Green Screen, das wäre einfach zu viel Arbeit gewesen. Da haben sie ihn direkt vor so, so Leinwände mit äh, Sky, ähm, mit Wolken gemacht. Und dasselbe haben sie dann eingesetzt für, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es als erstes eingesetzt haben für König der Löwen, die Realverfilmung oder ob sie es als erstes eingesetzt haben bei The Mandalorian. Aber ich glaube es war für König der Löwen, haben sie es als erstes eingesetzt. Und danach halt bei Mandalorian. Und danach haben jede Star Trek-Serie gemacht damit, weil man die Kosten extrem drücken kann. Und das ist jetzt so eine, ähm, so eine Krankheit, die auch bei allem anderen passiert. Also auch ähm, dieser Netflix-Hit, der von Deutschen gedreht worden ist, 1889 oder so, ist auch vor dem Ding gedreht worden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie diese Technik heißt. Vision oder sowas. Müsste man mal kurz nachgucken wie das Ding heißt, aber jeder, der ähm, damit das nicht so auffällt, arbeiten die extrem mit Unschärfe. Also, dass der Hintergrund dann unscharf mm, ist. Okay. Und ähm, es funktioniert halt besonders nicht bei so Sachen wie Wüste oder so. Also, wo man das dann, wo du Weite gerne hättest, wenn es irgendwelche Räume sind oder Raumschiffe oder so, alles super, aber wenn es so Weite ist, die du einfach anders auch herstellen könntest, und so Schärfe brauchst du das und dann fällt das auf, dass du das nicht hast. Überhaupt ist das so eine Krankheit im Moment, die man auch bei vielen Sachen sehen kann, dass du diese unglaublichen Unschärfen überall hast. Also dass viele Teile des Bildes einfach nicht scharf sind und das liegt genau daran, dass sie dieses, dieses Hintergrund LCD einfach verwenden, anstatt irgendwo real zu drehen. Und jetzt bei Marvel Movies oder überhaupt generell bei Filmen wird ja alles vor Green Screen gedreht, das muss jetzt nicht notwendigerweise dieser dieser LED-Schirm sein, aber da machst du auch Sachen jetzt heute zutage mit, mit 3D, die du die du früher hättest praktisch machen können. Einfach nur so, weil es einfacher zu planen ist und was auch eine echt ähm, blöde Krankheit ist. Das haben sie jetzt bei Andor nicht gemacht. Zumindest ist dafür den Showrunner schon vor dem Start ganz doll gedankt worden. Und die Kritiken geben ja dem offensichtlich recht, dass geplant äh, das Ganze geplant zu haben und Sets zu bauen, scheint ja gut funktioniert zu haben. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken. Ich weiß nur noch nicht wann. Ah, the Volume. Das Ding heißt The Volume. Diese Schirme heißen The Volume. Oh Gott. Ja, jetzt bin ich gerade eingefallen. Ah, okay, wieder. ja.
5: Auch ein relativ peinlicher Name, finde ich.
1: Ja. Ist egal. An, an sich ist es, wie mit aller Technik, es ist äh, cool. Es gibt halt wenn man es wie bei Oblivion für diesen einen Shot eingesetzt hat, dann ist das alles super. Die Frage ist, du musst es halt nicht für alles einsetzen. Und das tun sie aber, weil es einfach einfacher ist. Und in vielen Dingen sind praktische Effekte einfach besser. Wenn man sich so alte Sachen anguckt, so Filme wie The Thing oder Der Flug des Navigators oder so Sachen, wo es fast kein 3D oder kein 3D gab, die sind viel besser gealtert als Filme, die überbordend mit 3D waren. Auch so Sachen wie Jurassic Park der Erste, weil da er relativ wenig doch 3D drin ist und dann und auch viel mit Figuren und Puppen gearbeitet wurde, sieht das super toll noch aus heute. Wenn du die anderen Sachen ansiehst, also Titanic zum Beispiel, warum musste die Titanic äh, 3D sein, warum konnte die kein Modell äh, sein, weil das sieht man sofort heute. Da sind natürlich auch schöne Wassereffekte drin und er hat James Cameron hat mit Titanic und mit Avatar viel gemacht für die 3D-Branche. Aber wenn du jetzt Titanic ansiehst, dann siehst du eindeutig, dass das 3D ist und zwar von unserer Blickwinkel heute gar kein so Gutes mehr.
5: Wenn wir schon dabei sind, hat jemand Avatar 2 gesehen? Ich nicht, aber frage ich so in die Runde. Weil mich interessiert es eigentlich null, auch von der Geschichte her nicht und auch das Ich bekenne mich so dazu, sehr.
3: dass ich... Ich bekenne mich dazu, dass ich die erfolgreichsten Filme aller Zeiten, sprich Titanic und Avatar, noch nie gesehen habe, weil sie mich Gut. in kalten Kehrig interessieren. Und deshalb gucke ich auch das Sequel nicht.
1: Also ich würde es auch nicht gucken. Ich habe auch kein, kein Verständnis dafür, wie man 430 Millionen Euro für einen Film ausgeben kann.
2: Aber, ähm, Aber es sind doch halt zwei zwei und drei.
1: Nee, ich ja, glaube, es ist hat, der Ganze.
0: Es ja. ist, ist, ist wirklich nur die Kosten also, für einen Teil. Ich habe ich hab gelesen, der Break-Even-Point soll irgendwie bei über einer Billionen... Also äh, über eine Milliarde Euro liegen.
5: Ja, viel Spaß dabei. Wer wir schon dabei sind e bei Break-Even-Point und bei Kinematografie und äh, großen Effekten. Der Film, den ich am meisten erwarte nächstes Jahr, ist natürlich June 2. Soll gegen Ende des Jahres kommen. Ich glaube Ende November oder Anfang Dezember.
1: Ja, das ist auch der einzige Film, den ich erwarte. Ich bin jetzt eigentlich ziemlich durch nach diesem Jahr Kino habe ich Schwierigkeiten, nochmal darüber nachzudenken, nochmal ins Kino zu gehen. Die besten Filme dieses Jahr und sehr, vor allen Dingen Serien liefen auf Streaming und für nichts von dem, was gerade im Kino läuft, brauche ich diese riesige Leinwand. Klar, Avatar 2 ähm, hat fantastische Kritiken bekommen. Jetzt werden wir mal gucken, wie äh, Word of Mouse ist und ähm, wie die Drops aussehen, aber ich habe das Gefühl, da hat Disney seinen Blatt überreizt. Aber ich denke, sie kommen da positiv raus. Aber halt nicht so wie sie sich das vorgestellt haben.
5: Ich war auch relativ wenig im Kino, aber was ich gesehen habe, war dieser grandiose Film Everything, Everywhere, All at Once. Und äh, will jemand dazu was sagen? Ich weiß gar nicht, ob wir es als Science-Fiction irgendwie Doch. eintüten können.
3: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ja das ist Multiverse Madness. Ich habe mir den heute noch angeschaut, extra in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und das ist jetzt, könnte man sagen, so der bessere Doctor Strange 2 ähm, hat halt was Klamaukmäßiges, muss ich sagen. Ähm, zum Beispiel mit diesen, äh, dass es ein, dass es ein Universum gibt, wo die Leute alle so Bockwursthände haben. Äh, also mit so, so, so lange lange Wurstfinger, also Wurstfinger im wörtlichen Sinne. Und ähm, ja, ist an sich äh, ganz nett, allerdings ein wild verschwurbeltes äh, Durcheinander. Mir war er tatsächlich auch ein bisschen zu anstrengend. Vielleicht werde ich auch zu alt für sowas. Aber da kann erstmal mal jemand anders von schwärmen.
1: Ja, also mich ich habe es nicht gesehen, ich werde es mir angucken, wenn ihr Zeit haben, weil ich es mit meiner Frau gucken will, weil da Michelle Jo drin ist und Michelle Jo ist lokal Hero für uns, weil die kommt aus IPO. Genau wie meine Frau. Und wir gehen dann immer an der Busstation vorbei von Michelle Jo. Und ja.
5: Die ist aber auch total großartig. Die saß im Kino und ja, dachte ist zweieinhalb gut. Stunden lang, woher kenne ich die, woher kenne ich die? Und dann am Ende ist mir dann wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass sie doch in diesen, oh Gott, uh, Tiger and Dragon mitgespielt genau. hat. Vor 25 ja, genau. Jahren. In Tiger and Dragon. Genau, war ihr Durchbruch
1: im westlichen Kino. Sie war immer mit äh, Jackie Chan unterwegs und war da so einer der Jackie Chan Sidekicks im Hongkong mhm. Kino. Und,
3: ja, ähm, es gibt noch eine Szene, es gibt auch eine Szene in dem Film, die hat einen richtig tollen Jackie Chan-Vibe. Und zwar ist das die Szene, wo äh, ihr Ehemann ähm die Sicherheitsleute in diesem Verwaltungsbüro äh, zusammenkloppt. Er nimmt dann nimmt sich so einen äh, Bauchbeutel, nimmt er sich ab mit so, mit so einem Gurt und äh, schleudert den halt so rum und äh, mit völlig übertriebenen Punches, wo die Leute sich dann äh, dreimal in der Luft drehen, äh, wegschleudern lassen, wenn sie davon getroffen werden. Und das war so eine richtig schöne, übertriebene Jackie Chan-mäßige Szene, wie äh, die Filme in den wilden 90ern damals waren. Das wiederum hatte Charme, muss ich sagen.
0: Ursprünglich ist der Film ja von den äh, beiden Daniels, äh, Daniel Korn und Daniel Scheinert, für äh, Jackie Chan ähm, geschrieben worden. Also die haben die Rolle so entworfen für ihn. Und dann haben sie sich äh, gedacht, ähm, sie schreiben das besser nochmal um für Michelle Yeoh. Und ähm, ursprünglich sollte die Hauptfigur auch äh, Michelle statt Evelyn heißen. Aber dann hat... Äh, Michelle Yeoh gesagt, Evelyn verdient ihre eigene Geschichte. Also heißt sie jetzt Evelyn. Ja. Und generell, der der Cast ist sehr gut. Ähm, der Ehemann, der wird von Kei Hyo Kwan gespielt. Ähm, eigentlich ein Stuntman, wie früher Jackie Chan auch. Ähm, der macht das sehr gut und ähm, weitere sehr gute Schauspieler dabei sind James Hong. Den kennt man sicherlich auch ähm, aus dem amerikanischen Kino mit irgendwelchen chinesischen Themen, ähm, weil der praktisch nie mitgespielt hat, gefühlt. Und äh, Stephanie Su ist auch ganz neu eigentlich dabei und äh, die hat mitgespielt vorher in ähm, Marvelous Miss Maisel zum Beispiel.
3: Mhm. Also wo ich auch ja große Augen gemacht habe, war, wo ich ja große Augen gemacht habe, war, dass das tatsächlich Jamie Lee Curtis war, die da mitgespielt ja. hat. Mhm. Und das, das, da war ich schon baff. Ähm, dachte ich mir, okay, huh. Äh, aus der haben sie aber eine schöne Schrolle gemacht, die wird auch nicht jünger. Und dann allerdings wird die dann auch so eine Kampfwurst und äh, prügelt sich da rum. Und dann dachte ich mir, was ein lustiger Klamauk. Ja. Also das war so ein doppelter Twist, fand ich. Also ich
1: freue mich. Aber wie gesagt, den gucke ich zu Hause mit meiner Frau in aller Ruhe. Was mir aufgefallen ist, ähm, weiß ich jetzt weiß nicht, ob die Jürgen das weiß, Lower Decks Staffel 3 ist draußen auf Amazon, vor zwei, drei Wochen rausgekommen. <lacht> Genau, das wollte ich hören. <lacht> ist genauso gut wie Staffel 1 und Staffel 2. Sehr viel Spaß. Also irgendwer wollte über Peripheral reden. Ich habe mir heute die letzten zwei Folgen angeguckt. Und ähm, ja, bitte sagt was zu Peripheral.
0: Wer war glaub, denn alles gesagt, das alles gesagt, oder? oder?
3: <lacht> die zwei, zwei Folgen gesehen und damit ist alles gesagt.
4: Ja, Also die Handlung war schon sehr zäh und die Charaktere blieben dann doch relativ flach haben sich irgendwie auch nicht äh, entwickelt. Also die waren relativ statisch und das Ende fand ich auch etwas äh, merkwürdig. Das mit diesem zusätzlichen Stack, das hat mir irgendwie nicht so ganz
1: eingeleuchtet. Ja. Mhm. Basiert auf einem Buch von unserem Neuromancer-Freund, der danach auch nichts Anständiges mehr geschrieben hat. hat. William Gibson. Genau, William Gibson. Also ich habe äh, mich schon gewundert, dass jemand darüber reden wollte. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich wollte es gerne mögen und habe dann irgendwann auch aufgehört, es zu gucken, weil ich hatte einfach kein Interesse mehr. Ich habe auch irgendwann gewartet, dass irgendwas Interessantes passiert. Und jetzt habe ich die letzten zwei Folgen gesehen und kann euch sagen, es passiert nichts Interessantes. Bis zum Ende nicht. Und ja, es ist so ausgelegt, dass es weitergeht, aber oh, ja, muss man nicht haben. Kann man andere Sachen gucken. Ich tue mich ja, um die Zeit. Ja, ich tue mich mit dem Folgenden ein ganz klein wenig schwer, auch wenn ich gesagt habe, ich würde das gerne machen. Gib mir einen Augenblick. Wir bekommen gelegentlich Sachen zugeschickt und da sind wir sehr dankbar drüber. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr bekommen den neuen Roman von, zum Beispiel sind wir sehr dankbar darüber, dass Theresa Hannig uns dieses Jahr ihren neuen Roman als Hörbuch zur Verfügung gestellt hat, lange bevor er rausgekommen ist. Den haben wir dann auch noch rechtzeitig besprochen, bevor er rausgekommen ist. War ein sehr schöner Roman. Genau, Pantopia. Genau, Pantopia. Und ähm, kommt auch noch nachher im Überblick zu. Und da geht es auch so um eine Katastrophe, die dann in eine äh, dazu führt, dass es eine AI gibt, die die Menschheit rettet. Along that line. Wir haben ein Buch zugeschickt bekommen. Das heißt Catch 42. Und äh, ein das kommt im Januar raus. Und Jürgen, ich hatte dich gebeten vorzubereiten, den Klappentext vorzulesen, weil ich weiß, ich werde
3: Oh, ja, äh, da erwischst du mich jetzt eiskalt. Da müsste ich jetzt gerade nochmal googeln. Gut, das hab dann habe ich leider nicht gemacht. Google mal Oder erzähl den. du darüber. Nein, nein.
1: Google du mal den Klappentext. wird ich gerne schon mal vorgelesen bekommen.
5: Aber bis dahin, bis er das sucht, dieses Pantopia, lohnt sich das? Hat es jemand gelesen? Ja, Na, ja, ja. Ich
3: finde es in Ordnung. Ich finde es in Ordnung. Ähm, es ist so ein bisschen. Es ist mir natürlich für meine Verhältnisse so ein bisschen zu sehr glatt. Ne? Ähm, denn es, sie hat, Th Theresa hat, hat gesagt, sie wollte endlich mal eine Utopie schreiben. Also wo dann auch wirklich alles gut wird und alles äh, schön wird. Und leider, wir haben ja unlängst über 1984 und Brave New World gesprochen. Und mhm. ähm, wenn man dann halt so eine Geschichte, so eine Alles wird Gut Geschichte liest, dann irgendwie so, na, das catcht einen irgendwie nicht so richtig, finde ich.
1: Mhm. Es ist so gegen Medizin, gegen Don't Look Up. Also, okay. wenn du Don't Look Up gesehen hast, dann ist Pantopia ganz nett, um ein Gegengefühl dazu haben. Es ist sehr gut geschrieben. Ich habe eine ganze Sendung zu, die Episode 76.2 vom 23. Februar diesen Jahres, nein, doch 23. Februar diesen Jahres und wie gesagt hervorragend geschrieben, aber wenn man es nicht so heile, heile, segen, es geht halt alles super glatt und ähm, ja, aber trotzdem, also für das, was es ist, ist es sehr schön mal so zwischendrin, um sich nicht dauernd da runterziehen zu lassen.
3: Okay, ich habe den Text jetzt. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich das fehlerfrei lesen kann. Das ist das ist länger, als ich dachte. Okay, vielleicht lese ich es auch nur an. Okay, ich gebe mir mal Mühe. A glimpse of the future that may be right around the corner. Tech-Thriller Catch-42 offers a mind-blowing tour of potential uses for AI, biotech, quantum computing and robotics. All within a suspense-filled story packed with unexpected twists. Dan is an ordinary guy scrambling to make a living who has the most extraordinary dream. A mysterious voice from the future asks him for his help. Bla bla bla. Ich glaube, das soll mal reichen. Also es ist direkt am Anfang so richtig dick aufgetragen ähm, in der Wortwahl. Und ähm, also wenn ich das jetzt aus dem Regal ziehen würde, wenn ich in Buchhandlungen stöber, dann ähm, es schreckt mich so eine Wortwahl ehrlich gesagt immer ab. Das ist immer so, das ist immer so sehr drüber. Und ähm, ja, also ich hätte spontan auf den Klappentext mit Meh reagiert und hätte es wieder zurückgestellt. Wobei wir ähm, ja auch mal einen Roman besprochen haben: äh, Der Algorithmus der Menschlichkeit. Und äh, da haben wir mit Vera Buck, der Autorin, gesprochen und es ist tatsächlich so, dass die Autoren normalerweise ähm, die Rechte an den Verlag komplett abtreten, jetzt weiß ich nicht, ob er das selbst publiziert hat, ich glaube ja, Ach, ja. Hm. Äh, der Autor, nee, er hat selber äh, selber publiziert, das heißt, er hat da wahrscheinlich selber auch die Hand drauf gehabt. Normalerweise ist es so, dass ähm, Autoren, Autorinnen und Autoren die Bücher halt, äh, den Text halt rausgeben und die Veröffentlichung, Veröffentlichungsrechte abtreten und dann hat die komplette Produktgestaltung inklusive des Klappentextes äh, rein in der Entscheidungsgewalt des Verlags liegen. Und das ist dann manchmal sehr enttäuschend, denn ähm, man könnte halt sagen, wenn der Verlag das versaut, ne, die Covergestaltung ist Mist, der Klappentext ist Mist, ne, dann wird das halt zu so einem Ladenhüter, ne, weil ähm, es die Leute halt nicht triggert. Und hier ist es allerdings so, dass der Autor das äh, Felix Holzapfel heißt, glaube ich, ähm, genau, ähm, der hat das Ding komplett selber gemacht. Ich habe ähm, ich habe nur das Vorwort geschafft anzulesen, denn leider gibt es das Ding nicht als, ähm, Audiobook. Und, ähm, er hat hat das Glück gehabt, dass er, ähm, ein recht lukratives Unternehmen hatte, das er dann irgendwann veräußert hatte und dann konnte er sich quasi zur Ruhe setzen, hat erstmal ein Jahr, ähm, äh, sich Auszeit genommen mit seiner Familie in der Weltgeschichte rumzutingeln äh, und danach hat er sich halt zu Hause hinsetzen und an dem Roman schreiben können. Das ist natürlich sehr beneidenswert, ne? ähm, wenn man so etwas machen kann, also seinen sein Wunsch, Autor zu werden, einfach so verfolgen kann, indem man halt auch den finanziellen Rückhalt dafür hat. Aber, naja, was dann am Ende dabei rauskommt, ist halt was anderes. Also es muss dafür nicht ein super Buch am Ende werden.
1: Gut. Danke dir, Jürgen, das äh, ist sehr nett. Also ich, ich mag es, der Kollege arbeitet in der IT, der Kollege hat eine hat sich eine schöne Auszeit genommen, hat die Welt gesehen. Ich habe mir nur drei Monate Auszeit nehmen können, habe auch die Welt gesehen. Will er Nomaden schreiben, will Autor werden, will ich auch. Soweit ganz super. Und dann habe ich das mal aufgeschlagen und angefangen zu lesen. Und dann ist das geschrieben in der Gegenwart und mehr oder weniger in der Ich-Perspektive. Und das macht ein anderer Autor auch sehr gerne. Und dafür wurde auch ein anderer Autor sehr gerne gescholten. Und zwar... Äh, James Tiptree Jr., wurde gesagt, man kann keine Romane in der Gegenwart und der Ich-Perspektive schreiben, das geht nicht. Und das ist leider wahr. Das äh, für einen Anfänger und für ein Erstlingswerk kann man das nicht machen. Wenn man mal ein Meister ist, kann man das mal so ein... Stephen King kann das mal machen, mal so zwischendrin. Aber im Allgemeinen macht man das nicht. Das ist das erste Problem. Das zweite, das ist kein Roman. Das ist keine Geschichte, die hier erzählt wird, sondern... Da möchte uns jemand über Technologien belehren und hat äh, in jedem Kapitel irgendwelche Fußnoten. Und dann gehen diese Fußnoten auch meistens zu TED-Vorträgen, zu Videos. Und dann frage ich mich, was für ein Research hast du hier betrieben? Ich denke dann auch: ja, wenn ich mir hier die Kurzbio durchlese, dann kommt mein größtes Red Flag. Ah, ist äh, von der Plattform Thinkers360. Ähm, als einer der Top 10 Sort-Leaders in digit digitaler Transformation. Und irgendwo steht auch irgendwas mit meinem absoluten Lieblingswort Blockchain. Ich kann es jetzt gerade nicht finden. Vielleicht hat er wenigstens das getan und das rausgestrichen. Aber es fängt so mal an, ähm, es wird erstmal erklärt, was ein Catch-42 ist. Ein Catch-42 ist das Unmögliche zu denken. Okay, das ist ganz nett, das hätte ich auch wahrscheinlich reingemacht. Ähm, Catch-22 ist eine angesagte eine, eine Bezeichnung einer paradoxen Situation. Catch-42 ist das Unmögliche zu denken. Okay, fein. Dann kommen zehn Fakten. Und die fand ich dann ganz lustig, weil im Jahr 2021 steht hat der Unternehmer Elon Musk präsentiert den Tesla Optimus, einen humanoiden, sprich Roboter mit menschlich ähnlichen äußeren menschenartigen Eigenschaften. Nein, nein, hat er nicht. Das war ein Typ in einem Anzug, der ein bisschen da getanzt hat. Er hat nichts, aber auch gar nichts 2021 gezeigt. 2022 hat er nicht funktionieren, und Roboter gezeigt, wie es ihn schon vor 20 Jahren in Japan gegeben hat, aber 2021 gab es hier gar nichts. Hier wird absolut überdramatisiert von bestimmter anderer Technologie und überhaupt jetzt, noch nachdem Elon Musk Twitter gekauft hat, wirklich der letzte unter dem Stein lebende mitbekommen hat, dass Elon Musk ein Aufschneider ist, dann noch Elon Musk zu loben ist wirklich echt dramatisch. Und jetzt der... Äh Jetzt mal ein paar Sachen. Also das mit den Fakten war schon ganz schlimm. Ich habe auch irgendwann nach einem Drittel aufgegeben. Aber ich habe mir das reingelegt, muss mal gucken. Also es ist ähnliche Geschichte wie ähm, Pantopia. Also wenn man das Ganze gut lesen möchte, dann liest man Pantopia. Ähm, ja, genau. Es gibt, wird in der Zukunft, also wenn, wenn du eine Änderung haben willst, in einem dieser Bücher musst du eine Katastrophe hervorbeschwören. Und in diesem Fall ist das Chin äh, India. Also India und China werden sich miteinander verbinden und werden die Weltherrschaft an sich reißen. Weil Asiaten generell, das sagt dieses Buch, Asiaten sind generell wir-bezogen, nicht ich-bezogen und wären nicht in der Lage, westliche Werte Wie also, Wie ist das denn? Ja, ich will nicht sagen, meine Frau hat sehr gelacht. Also, ja, das ist ja wohl... Ich weiß, es ist so, ich hätte ein bisschen Research erwartet. 70 er Jahre, 70er Jahre. Ja, also es ist es ist, ist so, ich finde es ganz toll, dass dieser Mann sich hingesetzt hat und einen Roman geschrieben hat. Ich hätte gewünscht, dass er zwei Dinge davor tut. Erst einmal ein Buch über kreative Schreiben lesen und zweitens dasselbe Buch nochmal lesen über kreative Schreiben und dann drittens ein bisschen Research zu machen. Ich weiß nicht, ähm, ja, dann wird hier Bitcoin gelobt. Und Kryptowährungen und was da in diesem Buch passiert, diese Stimme aus der Zukunft, bringt uns nämlich in ein Metaverse. Die ganze Menschheit wird in ein Metaverse. Das ist die Logik davon. Und wenn man das besser lesen will, das verlinkt Jürgen, das ist schwierig zu finden. Das Paradies am Ende der Vorstadt gibt es bei Kindle Unlimited zu lesen. Das ist ein deutscher Roman, da geht es genau um dasselbe, ist 15, 20 Jahre alt, ist sehr lustig. Und ähm, da geht es auch darum, dass es den Menschen besser gehen würde, wenn wir alle im Metaverse leben. Viel besser als, als das.
2: Viel, viel besser. Ich muss gerade so schmunzeln. Ich habe habe an drei Nanovrimos mitgemacht und das hört sich gerade an wie eine von meinen Nanovrimo-Versionen. So 50.000 Wörter ineinander geklatscht und.
3: Ähm,
1: ja, es liest sich eher wie ein Essay wie als ob jemand halt das Metaverse verkaufen möchte.
3: Könnt ihr, könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern gerade erklären, was NanoVrimo ist? Das ist natürlich für uns als Insider Dominik, Besonderes. Du? Wir wissen, wovon wir oh, reden. Miss Aber erklärt doch mal gerade bitte.
2: National Writing Month, erklär. National äh, November Writing Month. Das heißt, das ist eine Initiative, die kann jeder mitmachen, wo man einfach sagt, in dem Monat, der am schlimmsten ist, und das ist der November, viel Regen, viel Gelte, da kann man doch einfach auch mal 1677 Wörter am Tag schreiben, um am Ende des Monats, wenn man das jeden Tag tut, 50.000 Wörter zusammen zu haben, was ein Buch auch hat. Man soll nicht groß nachdenken, man soll einfach das Buch schreiben. Man kann natürlich Vorarbeiten leisten und Ähnliches, aber ähm, einfach diesen Akt des Schreibens wirklich starten und loslegen. Und ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt gut rübergebracht. Ich habe ja. das letzte Mal vor neun Jahren gemacht. Ich habe das auch zweimal gemacht. Ich habe gemacht. Sehr, viel ich hab sehr viel Demut dadurch
1: gelernt. Ja, ja genau, wenn du dann das, das Zeug, was du, also erst nochmal, schreib, beim Schreiben ist Routine ganz wichtig. Also ja. Ähm, ja. ein Haufen Wissen, alles mögliche, ist alles ganz wichtig. Aber das, wie bei allem, man muss es erstmal tun und das bringt dir der Nano Raimur bei, dass du es einfach mal tust. Was du danach hast, kannst du generell in die Tonne kloppen. Aber du hast mal was gemacht, ich habe auch zweimal mitgemacht. Und danach haben, kam eine Kollegin zu mir und hat gesagt, Sönke, das habe ich auch schon mal erzählt hier im Podcast. So, auf die Art, wenn du das nochmal machst, dann schlage ich dir in die F Ja, also mach das nicht nochmal. Ich weiß nicht, wie deine Frau dich erträgt im November, aber das kannst du nicht machen. Und ähm, das ist eine sehr gute Freundin von mir und dann habe ich es auch gelassen. Also ich war wirklich scheinbar offensichtlich den gesamten November nicht zu gebrauchen. Und äh, obwohl das der schlimmste Monat ist, habe ich das halt auch alle anderen spüren lassen. Das ist auch schon lange her. Und deswegen mache ich das nicht mehr. Ach, ganz genau. Ich habe es 2013 gemacht, da bin ich umgezogen von Singapur nach Deutschland. Das fand meine Frau dann super cool, dass ich während der Umzugsvorbereitungen Nano Reimo gemacht habe. Und dann habe ich es 14 nochmal gemacht und dann hat meine Kollegin mir das gesagt, das kann ich das nicht. Das kann ich nicht nochmal machen mit ihr. Genau, habe ich dann noch nie wieder gemacht. Aber jetzt. Ja. ist eine interessante Erfahrung, aber ich glaube. Ja, 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 sollte man vielleicht einmal machen, wenn man nicht gerade so eingespannt ist. Also für wen ist dieses Buch was? Für Leute, die denken, dass Metaverse der neue große Shit ist, ist es nicht. Und für Leute, die denken, dass Blockchain eine interessante Idee ist, ist es nicht. Und wenn ihr das denkt, oder wenn ihr Elon Musk für einen coolen Typen haltet. Also das sind so die drei Sachen. Wenn all das drei geht und ihr drüber hinwegzählen könnt, dass da viele Stilmittel gebrochen wurden, könnt ihr es gerne versuchen. Ansonsten würde ich sagen, bitte.
5: Das finde ich gerade lustig, dass du ein Drittel davon geschafft hast, weil als ich in den Chat in den letzten Tagen gesehen habe, dass dieses Buch vorkommt, habe ich es auch gegoogelt. Übrigens gibt es auch eine deutsche Version des Klappentextes. Das hättest du auch vorlesen können mit derselben Betonung. Ähm, aber ähm, genau, ich habe nur eine Seite geschafft davon weil es äh, stilistisch so dermaßen furchtbar war. Ich dachte, wer tut sich sowas an? Und äh, wie gesagt, wenn ich über neue Technologie was lesen möchte, dann... Äh, tue ich das anders. Also es gibt schon Beispiele und auch positive Beispiele für Leute, die wirklich sich in Technik, Technologie auskennen und darüber gute Bücher schreiben, wie zum Beispiel Frank Schätzing kann das relativ gut. Ja. Aber ja. das ist eine in 1000 Leuten ungefähr, die das tatsächlich können. Genau, Knowledge Dump, wissen wir alle, ist
1: unglaublich schwierig, anständig Knowledge Dump zu machen und das Buch besteht eigentlich nur. auf Gut, ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Was haben wir noch? Haben wir irgendwas Positives auf der Liste, bevor wir zum Jahresrückblick kommen? Möchte äh, noch irgendjemand ein Thema anbringen? Wenn nicht, dann würde ich sagen, kommen wir zum Jahresrückblick, den ersten Jahresrückblick, den wir gemacht haben. Dann lasst mich euch etwas erzählen über dieses Jahr. Wir haben 27 Episoden gemacht. In diesem Jahr wir haben angefangen mit den vierten Teil der Matrix, wir hatten Battle Angel Alita, wir hatten den ersten Teil von Feminist, äh, Feminist Sci-Fi, dann hatten wir Pantopia als zweiten Teil von Feminist Sci-Fi, wir haben gesprochen über die Teile 5, 6, 7, 8, und 9, nein, 8, also vier Teile von äh, Philip K. Dicks Kurzgeschichten, wir haben gesprochen über Don't Look Up, über Upload die zweite Staffel, Project Hail Mary, das hat sehr viel Spaß gemacht, Roadside Picnic, ein Buch, das mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben gesprochen über Screamers, eine Verfilmung, einer Kurzgeschichte von Philipp Kiddick. Die haben wir in einem ähm, Audiokommentar gemacht. <lacht> Müssen wir später nachgucken, wie, das äh, wie die Leute das äh, downgeloadet haben. Wir haben gesprochen über Love, Death und Robot Staffel 3. Über Hyperion. Weltherrschaft der Maschinenintelligenz, eine Kooperation mit Kaum Intelligent. Im Sommer haben wir gesprochen über die Alien, ersten vier Alien-Teile, Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrection, über Prometheus und Alien Covenant, Soylent Green, All Your Zombies, eine Kurzgeschichte von Robert A. Highline, Vivi Vendetta, James Tiptree Jr., eine Einführung in Alice B. Sheldon, 1984 und A Brave New World, und dann in der letzten Folge habt ihr gehört mit uns über Blutmusik von Greg Baird. Das war ganz schön was. Und ähm, leider muss ich jetzt sagen, nachdem wir vier Jahre lang einen zweiwöchentlichen Zyklus durchgehalten haben, möchte ich den Zyklus auf drei Wochen ändern. Das heißt, es gibt nächstes Jahr nur 18 Folgen. Ähm, und wir fangen damit an am ersten Mittwoch, glaube ich. Ja, am 18. Januar, also diese Folge kommt jetzt am 31.12. raus. Und dann fängt am 18. Januar der neue Zyklus an mit den Kurzgeschichten von Philipp K. Dick. Und dann kommt uh, Quality Land, Strange Days, und dann sprechen wir über Liu Jijing. Sorry, The Man in the High Castle, ein Roman von Philip K. Dick. Dark City, Bobby Worth, nochmal Philip Kiddick-Kurzgeschichten, The Salvage Crew, ein Roman von einem Autor, den ich gerade nicht aussprechen möchte. Um, The Old Man's War von John Scalzi, nochmal Philip Kiddick, uh, die Kurzgeschichte Sand Kings von George jo R. Martin, Everything Everywhere All at Once. Uh, nochmal Philip Kiddick Firefly, Darkstra, Darkstar, The Three Stigmatas of Paula Eldridge und Diamond Age. Natürlich all das unter dem Vorbehalt, dass uns nichts Besseres einfällt.
3: Ja, es ist damit zu rechnen, dass da noch ein bisschen was umgestellt wird. Das ist ja, wie immer. Ein, meistens so eine rollende Planung, dass no. wir da was um, umstellen, rauswerfen. Kann ja zum Beispiel sein, dass wieder irgendwas super Cooles äh, rauskommt und dass wir da ein ganz dringendes Anliegen haben, darüber zu sprechen
1: und ja. so. Oder dass uns einfällt, nachdem wir alle dann... Äh, äh, Everything, Everywhere, All at Once gesehen haben, dass uns nichts Besseres einfällt,
0: als wir sowieso schon gesagt haben. Ist auch schon so oft passiert. Genau. <lacht> Gut. Äh, sollte die letzte Folge nächstes Jahr nicht Dune 2 sein? Das wird Dune 2 werden. Oh. Fabian,
1: lass aber erstmal hoffen, dass er rauskommt. Ich weiß, ich bin, <lacht> ich bin garantiert derjenige, der sich am meisten freut und darauf und äh, bin am super gespanntesten, aber ich versuche auch so wenig wie möglich darüber zu erfahren. Ich will da so blind wie möglich reingehen und freue mich absolut. Ich werde keine Trailer angucken, gar nichts. Das wird der eine Film sein, den ich auf jeden Fall gucke.
3: Das mache ich sowieso nie. Seit, seit Jahren ist schon der totale Spaß, sich Trailer anzugucken
5: So. Auf, ich mehr jeden mal? Fall ich mich, auf jeden Fall freue ich mich auf 2028 und God Emperor of Dune.
1: <lacht> ja. Oh, den würde ich gerne sehen, Gott. Bei der Geschwindigkeit, auf wie die Leben. jetzt gefilmt werden, werden die zu alt, die Leute. Aber wir sehen das. Wir sind alle positiv, wenn zwölf Jahre oder so nach Avatar 1, Avatar 2 kommen kann, dann ähm, kann Denise Willöff das auch machen. Dann habe ich mir gedacht, ich gucke mir mal einmal im Jahr die Statistiken an und fangen wir mal an bei YouTube. Wir haben auf YouTube ähm, 400 irgendwas Abonnenten und ich wir sortieren auf 2022 ähm, ich hatte eigentlich erwartet, dass niemand unsere unsere Folgen auf YouTube anhört, aber es sind immer so 25 bis 30 Leute und das hat mich sehr überrascht also auf YouTube 25 bis 30 Leute klicken die Dinge an und es gibt immer ein paar Kommentare und ein, zwei mag ich Bewertungen das finde ich schön dann gehen wir mal auf die zweite Plattform, von der ich eigentlich nicht erwartet habe, dass wir irgendwas haben. Das ist Spotify. Auf Spotify haben wir 237 Followers. Es gibt äh, 21.000 Stars, 12.000 Streams, 7.600 Listeners und es hören auch da durchschnittlich 15 Leute, die folgen. Das sind also nochmal 15 oben drauf auf die wir gerade hatten. Dann auf Science-Fiction-Radio, aus FS-Radio kommen die Folgen ja immer direkt, nachdem sie geschnitten wurden, raus. SF-Radio wurde ähm, hat ein großes Problem. Äh, iTunes hat irgendwie einen Haufen Folgen ein paar tausend Mal runtergeladen. Deswegen sind die Statistiken da ganz schwierig. Aber trotzdem kann man so sagen, dass auf äh, SF-Radio auch noch mal so 30 Leute sich die Folgen anhören direkt, wenn sie 30 bis 40 Leute sich die Folgen direkt anhören, wenn sie fertig sind. Das heißt, sind wir sind jetzt etwa bei 100 über die drei, bevor wir zum unseren eigentlichen Hauptteil gehen. Und da sind wir bei äh, Rewrite Radio bei 300 bis 400 im Durchschnitt. Also plus die 100 nochmal oben drauf auf 500. 400 bis 500 im Durchschnitt pro Sendung. Ich kann es leider nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, das ist mehr als letztes Jahr. Es sind natürlich Sachen wie ähm, Screamers. Die haben nur die allerhartgesottensten sich angehört. Das sind dann so 200 Leute. Aber ansonsten liegt das alles ziemlich weit oben.
5: Gab es eine Folge, die ein Ausreißer war nach oben?
1: Das Problem ist, dass auch da wurden wir geschlagen von iTunes, dass iTunes ein paar tausendmal bestimmte Sachen runtergeladen hat in einem kurzen mhm. Zeitraum, wo die kaputt waren. Das heißt, ähm, James Tiptree Jr. hat 4.000... Downloads und ich kann nicht sagen, wie viele das in Wirklichkeit sind. Aber ich nehme mal an, dass das auch nur wirklich so 400 sind. Und ich kann jetzt mal das ganz generell äh, sortieren. Du, du, du interessierst dich für die erfolgreichsten. Also das ist bei den anderen einfacher. Das machen wir mal YouTube. Was sind denn die erfolgreichsten bei YouTube? Die erfolgreichsten bei YouTube mit Die Kinder des Wüstenplaneten mit 300. Der Gottkaiser des Wüstenplaneten mit 300. Hunters of Dune mit 167, also es ist alles Dune, 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 Dune. Die erste Nicht-Dune-Folge ist mit 99 aufrufen, Johnny Mnemonic, dann kommt wieder Dune. <lacht> dann kommt wieder Dune. Ähm, und dann über äh, Science Fiction vs. Bitcoin hat 65, All Your Zombies hat 60, und das ist dann die erste von diesem Jahr, ähm, The Left Hand of Darkness 59, Jetzt gehen wir mal auf Spotify. All Time. Die meisten Streams. Nein. Ja, die meisten Streams. Die meisten Streams hat ähm, der Wüstenplanet mit 3000 und das Fermi Paradox mit 713. Dann Dune, 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 Tales of the Loop 300 und irgendwas von diesem Jahr. Irgendwas von diesem kommen einen Haufen mit 100, die sind aber nicht ey, Dan Simmons. 110 ist das erste von diesem Jahr. Und jetzt mal auch, wir lassen SF-Radio raus, weil die Statistiken komplett kaputt sind. Die sind komplett bonkers. Da ist über einen Monat 3000 Downloads passiert pro Episode. Und die müssten normalerweise alle so unter 100 sein. Mal einem Jahr. Nein, sortieren nach Gesamt. Dann wäre natürlich auch schön gewesen, wenn ich bei der richtigen Seite wäre. So, wir ignorieren mal James Tipley, dann ist äh, 1086 ist wieder Dune. Dann die höchste Folge dieses Jahr ist mit 429 die Weltherrschaft der Maschinenintelligenzen äh, und George Orwell mit 362. Das sind die höchsten dieses Jahr. Und dann die Alien 308 und, äh, das Original Alien 348. Und Rotzeit Picknick 331. Ja, sehr schön. Spotify hat mir eine Auswertung geschickt und hat gesagt als einmal, dass wir sehr viel besser sind als alle anderen in unserer Kategorie. Das ist super. Ähm, dass wir 97% mehr gemacht haben als alle anderen in unserer Kategorie. Dass wir 30% mehr Fans haben und dass wir Superfans haben. Das heißt, dass die Leute, die uns hören, die hören uns auch regelmäßig. Das finde ich super toll. Habe ich bei Podcast aber eigentlich auch nicht anders erwartet. Also dass jemand zufällig einen Podcast hört oder nur so einmal reinhört, weil ähm, nach bestimmten TR oder sie nach einem bestimmten Thema sucht, das hätte ich eigentlich nicht so
5: erwartet. Doch, 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 ich denke schon. So habe ich euch gefunden eigentlich. Weil ich äh, am Anfang der Pandemie angefangen habe, Dune zu lesen und äh, dann bin ich darüber gestolpert, dass auch diese Deutschsprache hier Podcast-Serie gibt. Und so habe ich euch gefunden. Und ich denke, wenn jemand keine Ahnung, eine Hausarbeit zu George Orwell schreiben muss, kann sein, dass er googelt oder Spotify versucht und dann kommt es relativ
3: bald schon. Ja, Ja. apropos Hausarbeit. Ich, ich habe äh, dieses Jahr... Äh so wie jedes Jahr mache ich im Dezember und Januar mit meinen Schülerinnen und Schülern Projektarbeiten und eine Truppe hat jetzt auch das Thema KI und dann habe ich ihnen gleich mal einschlägige Podcast-Folgen äh, empfohlen, dass sie sich zum Beispiel Karl Olsbergs Mirror äh, durchlesen sollen, den Roman und dann halt die Podcast-Folge dazu hören sollen. Hihi, so kann man natürlich die äh, Klicks auch pushen. Finden deine Schüler dich nicht wahnsinnig komisch, wenn ja. du das tust? <lacht> Was soll denn das heißen? Nee, eigentlich nicht. Ähm, interessant, warum
5: Warum komisch? Ich weiß nicht, also mein 14-, 15-jähriger Sohn, ähm, als ich ihm das erzählt habe, dass einer von uns Lehrer ist, meinte er, das wäre ihm ganz schön cringe, irgendwie seinem Lehrer zuzuhören ähm, beim Podcast. Aber ach so, ja, Das ja, ist mehr als einer hier ja, Lehrer. Das,
3: Nee, das sage ich das sage ich auch äh, immer selbstironisch. Ich sage natürlich, wenn ihr mal von meinem Quatsch, Quatsch nicht genug kriegt, dann könnt ihr euch auch gerne meinen Podcast anhören. Also so, so kündige ich das natürlich an, den Jungs und Mädels gegenüber. Aber ähm, wir haben ja auch gepflegte Shownotes, das mache ich ja auch immer. Das heißt, äh, das wenn stimmt. man irgendeine Podcast-Episode auf, aufruft, dann äh, hat man halt jede Menge Querverweise und weiß, wo man da weiter stöbern kann. Ähm, ja, das ist so der Mehrwert, finde ich, von unserem Podcast.
5: Das stimmt.
4: Es erzeugt bei den Schülern aber auch manchmal unterschiedliche Reaktionen, wenn man sowas macht. Ich hatte mal eine Klasse, die war ganz fanat in meine Sachen. Die wollten unbedingt, dass ich denen mal ein paar Horrorgeschichten vor mir vorlese. Dann habe ich das tatsächlich mal im Unterricht gemacht und dann wollten die auch noch ein Buch von mir kaufen. Dann, dann musste ich zu meinem Schulleiter marschieren und denen um Erlaubnis bitten, dass ich meinen Schülern mein Buch verkaufen darf, weil das ist eigentlich eine blöde Sache so als Lehrer.
3: Ja, da, da, gebe, ich, da gebe ich dir recht, das, das wäre unseriös. Das würde ich auch nicht machen. Also das ist ja der Punkt, was, was ich jetzt hier mit dem Podcast mache, das ist ja was nicht kommerzielles und das ist ja eigentlich auch nur so ähm, mit diesem Sendungsbewusstsein, äh, Wissen über Literatur und so weiter in die Welt zu tragen, da kann man mir eigentlich keinen Vorwurf draus machen. Ähm, eigene Geschichten, die ich geschrieben habe, habe ich auch schon mal vorgelesen, ja entweder haben sie die nicht verstanden oder konnten nicht damit anfangen, also das lasse ich lieber mal in Zukunft bleiben.
4: Mhm. Das kann, kann recht unterschiedlich sein, je nach Klasse. Ich hatte dann auch mal eine Klasse, die wollten auch was vorgelesen bekommen haben von mir und waren dann hinterher
1: irgendwie dann nicht so geflasht. Ja, die kannst du jetzt ja mittlerweile nach Podyssee schicken Das da sind ja auch Geschichten von dir. Ja, die können ja auch mal die anderen anhören. Genau, über Podisee, also jeder der möchte, kann bei Podisee alle zwei Wochen immer noch eine Science-Fiction, Fantasy oder Horror-Kurzgeschichte hören. Das ist auch gut gestockt. Bei äh, Policy bleibt bis in alle Ewigkeiten erst einmal auf äh, zweiwöchig, weil das ist schon vorproduziert bis in alle Ewigkeiten. Und dann nehmen wir auch immer gerne Kurzgeschichten. Also, wenn ihr Kurzgeschichten habt, dann reicht die bitte ein und wir würden die dann auch einlesen lassen. Damit gibt es noch andere Themen oder wollen wir die Leute in 2023 entlassen?
3: Ja, hallo, Stefan hier. Ich habe den Rewrite-Podcast damals über eine Folge zu Tales from the Loop kennen und lieben gelernt, bin seitdem als Hörer da geblieben, habe dadurch inspiriert meinen eigenen kleinen Podcast gegründet und habe mich dann einfach dreisterweise eingeladen. Wenn ihr auch mal hier mitmachen wollt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail, kommentiert auf YouTube und Co., oder über die Social Media Kanäle. Und außerdem wäre es noch ganz cool, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, euren Freunden, Euren Bekannten und vielleicht auf den Plattformen wie zum Beispiel iTunes eine Bewertung da lässt. Das hilft immer ungemein. Nun aber zurück zur Show.
5: Mir fällt noch eine Sache ein, weil du Kurzgeschichten schreibst oder Kurzgeschichten sagst. Entschuldigung, weil du jetzt das Wort Kurzgeschichten gesagt hast. Und ich bin äh, fast zufällig über eine Buchempfehlung gestoßen, die ich euch damit weiterleben, weitergeben kann. 2016 kam eine Anthologie raus, ich weiß nicht, ob es eine von euch kennt, uh, auf Englisch The Big Book of Science Fiction. Und das ist eine Anthologie, uh, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut redigiert ist uh, über die Geschichte der Science-Fiction-Literatur uh, anhand von Kurzgeschichten, das 1200 Seiten lang um, ich habe das E-Book runtergeladen und äh, es ist äh, ziemlich chronologisch geordnet, aber worauf sie sehr, sehr viel Wert gelegt haben, dass sie auch versuchen, fiel mir auch schon vor 20 Minuten ein, als sie wir über Feminist Science Fiction gesprochen haben, dass sie äh, auch versucht haben, dass die Geschichte der Science Fiction solche Autoren dem Vergessen zu entreißen, die wirklich untergegangen sind in der Geschichte. Also Frauen in den 20er Jahren, die Geschichten geschrieben haben oder, oder nicht-weiße Autoren, äh, die auch nicht richtig zum Ball kamen damals. Und äh, es ist hervorragend gemacht mit einem wahnsinnig guten und relativ langen Einleitung. Und äh, bei jeder Kurzgeschichte gibt es noch zwei, drei Seiten über den Autor. Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, können wir in die Show packen. Macht mir sehr viel Spaß. Also jeden Tag, jeden Abend lese ich eine Kurzgeschichte, So, die meistens sind so 10, 15 Seiten. Und da sind alle üblichen Verdächtigen dabei, die man so kennt. Ähm, von HG Wells bis äh, Lu Xichin. Ähm, aber wie gesagt, ganz, ganz viel dazwischen, von denen ich noch nie was gehört habe. Das ist eine große Bereicherung, kann ich jedem empfehlen.
1: Ich glaube, es ist da, von HG Wells ist auch drin, deswegen habe ich es bei mir auf der Wunschliste. Aber ich warte auf den Umzug, weil ich keinen Platz habe, irgendwas gerade zu machen. Wir sitzen ja seit Monaten auf gepackten Kisten. Deswegen fällt bei mir ein bisschen Weihnachten auch aus. Oder ist Weihnachten ausgefallen zu dem Zeitpunkt, seitdem ihr das hört. Nicht schlimm. Aber ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. ist bei mir ganz groß auf meiner Wunschliste, aber in Papierform dann. Beim nächsten Mal geht es dann um wieder vier Kurzgeschichten, sechs Kurzgeschichten von Philipp Kiddick. Und damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss. Guten Rutsch. Tschüss.
6: Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter, We'll